0: Hallo, hier geht's zum in die Ferne hören, die Reisefrequenzen oder, na ist's auch schön, zum heutigen Ziel, zum Märkischen Ziegeleimuseum und der neuen Ziegelmanufaktur in Glindow, zu einem Spaziergang am Glindower See und einem Abstecher in die Glindower Alpen, zu einem erst heißen und dann harten Objekt, an einem sonnigen Herbstnachmittag stehen wir vor einem auffälligen Ziegelturm am Ortsende von Glindo. An der Tür hängt ein Schild, Museum. Die Uhr am Turm zeigt kurz vor sechs, sehr lange schon. Das untere, achteckige Stockwerk sieht aus wie eine Zuckerdose oder ein orientalisches Aufbewahrungsgefäß oder ein wenig wie der Torre del Oro in Sevilla. Unser Goldturm steht leuchtend in der Herbstsonne. Die gelben Ziegel sind von einem roten Backsteinmeanderband durchzogen, die Fenstereinfassungen interessant gemustert. Von oben schweifen seit bald 140 Jahren Blicke über den Glindua See und hielten ursprünglich nach Transportkähnen Ausschau, die voll beladen mit Backsteinen in die Hauptstadt fuhren und leer zurück. Berlin ist aus dem Kahn gebaut und mit Ziegeln auch aus Glindo. Das Wort Glin gibt den Ton in Glindo an, sein Ursprung ist slawisch, auch im Russischen heißt Glina Ton oder Lehm. Nach einer unvorhergesehen langen Wartezeit, während der wir die Kraniche über uns beobachten, wird die Tür zum Museum geöffnet. Unser Museumsguide liegt uns zu und murmelt, Gerd. Engagiert, weißhaarig, voller Humor und ein in Sachen Ziegel nahezu allwissender Erzähler. Und das Museum ist gar keins. Ab 1990 lautet das Motto in der Ziegelmanufaktur, ein Denkmal produziert für Denkmale. Es ist ein Ort, an dem seit 500 Jahren das Handwerk der Ziegelfertigung betrieben wird. Der Brennpunkt unserer Besichtigung des Märkischen Ziegeleimuseums ist der Rundgang in der neuen Ziegelmanufaktur Glindo. Hier wird gearbeitet und produziert und das nicht als kleine Schau für uns Besucher, sondern in einem marktwirtschaftlich orientierten Betrieb. Im 19. Jahrhundert wurden hier Ziegel hergestellt. Nach dem Krieg erst Kohlepresslinge und schließlich Blumentöpfe. Inzwischen kommen die Aufträge für den wieder auf Ziegel spezialisierten Betrieb hauptsächlich aus der Denkmalpflege. Es wird ein ausführlicher Rundgang mit vielen brennenden Fragen. Nur fotografieren ist leider nicht erlaubt. Im Turm, der vom Förderverein des Märkischen Ziegelmuseums betreut wird, sind Dokumente über die Geschichte der Ziegeleien in Glindo im Besonderen und der Mark im Allgemeinen ausgestellt. Die geologischen Voraussetzungen für die Ziegeleien sind ideal. Im gesamten mittleren Havelgebiet, in jedem Nebenbecken der trägen Havel, in jeder Niederung gibt es als Relikt der Eiszeit Leicht abbaubare Tonablagerungen. Sie sind feinkörnig, kalkhaltig und für die Verarbeitung im Handstrichverfahren gut geeignet. Die Vorkommen liefern Massenware für die Hauptstadt, sind jedoch für das spätere maschinelle Strangpressverfahren schlecht geeignet. Zwischen all diesen Hafeltonen liegt die Königin, der Glindoton. Der diluviale Tonmergel ist besser zu verarbeiten und auch für Verblendziegel geeignet. Die gute Qualität des Glindotons kannten auch schon die Mönche des Klosters Lenin. Hinzu kamen die idealen Transportwege übers Wasser nach Berlin. Die Großstadt ist sozusagen entlang der Havel entstanden. Wir verlassen den Aussichtsturm. Gerd schließt die Eingangspforte zum Werksgelände auf. Hier liegen auf der großen Außenfläche die Ziegel nach Farben sortiert auf Holzpaletten gestapelt wie ein buntes Klötzchenkinderpuzzle. Ich nehme einen in die Hand, ziemlich schwer. Ist das Backstein, Ziegel oder Klinker? Auf keinen Fall ein Stein, bemerkt unser Guide entschieden. Ein Stein wird nicht gebrannt, ein Ziegel schon. Es sei denn, es ist ein nur getrockneter Lehmziegel. Ein Backstein im Süddeutschen und im Mittelalter, ein Ziegel im Norddeutschen und allgemein gebräuchlich. Gebrannt wird er zwischen 950 und 1100 Grad. Ein Klinker hat meist einen höheren Silikatgehalt und wird bei mehr als 1150 Grad gebrannt. Dabei verflüssigt sich die Oberfläche und wird beim Erkalten dicht und glatt. Sie ist versintert und wasserdicht. Wir sind im Schnellkurs Baukeramik. Der ist schon sprachlich eine Herausforderung. Der extrem verdichtete und versinterte Ziegel heißt dann Steinzeug, obgleich kein Stein und wohl auch kein Zeugs. Die regionalsprachliche Verwirrung ist nicht in Stein gemeißelt. Sie liegt wohl auch am hohen Alter des Werkstoffs. Seit über 10.000 Jahren ist er in Gebrauch. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Erster Mose 11,3 Die Roten sind eisenhaltig, die Gelben aus Glindo mit Kupfer versetzt. Vorne liegen Ziegel mit rauen Oberflächen, sie wurden vor dem brennenden Sand gewendet, wie ein paniertes Schnitzel. Daneben sind die mit glatten Oberflächen gestapelt, versintert. Der gebrannte Ziegel wird erhitzt, die Oberfläche weicht auf und erstarrt erneut. Jetzt verstehe ich, was mit dem großen Tonklumpen vor dem Eingang des Museums geschehen war, der zusammengeklebt und verbacken dort lag. Wenn einem Ziegelmeister das passierte, konnte er sich fünf Jahre lang nicht mehr im Dorf blicken lassen. Woanders bewerben, musste er sich auch nicht mehr. Der Brennmeister hatte den Ofen zu heiß werden lassen. Wir gehen über das Gelände. Ein kurzer Schuppen heißt das lange Elend. Länge und auch Elend sind ihm abhanden gekommen. Hier wurden die Ziegel nach dem Formen zum Trocknen aufgestapelt und mussten an diesem zugegen Platz jeden Tag gewendet werden. Das war Kinderarbeit noch in den 60er Jahren. Davor steht eine langsam verrostende Maschine, die mich auf den ersten Blick an eine überdimensionale Ölpresse erinnert. In ihr wurde der Ton eingesumpft. Vor der Maschine erledigten diese Arbeit Kinder und Frauen durch kräftiges Stampfen im Ton. Um Kosten zu sparen, wurde der Einsatz von Tieren erwogen. Doch anders als Menschen fanden sie weder die kleinen Steinchen noch die störenden Wurzeln im Ton, die jeden Ziegel gesprengt hätte. Gerd öffnet die Tür zur Fertigungshalle. Erstaunt schaue ich mich um. Alles ist von einer rötlichen Staubschicht bedeckt, Körnchen flirren durch das Streiflicht, kleine rötliche Stalaktiten wachsen von der Decke und ich frage mich etwas mulmig, ob die offenliegenden elektrischen Leitungen resistent gegen den roten Feinstaub sind. Wir sind auf einer Zeitreise, wenn auch trotz der hier ausgeführten Handarbeit eindeutig ins Maschinenzeitalter. Der Ton wird gesumpft und nach Vorarbeiten in die je nach gewünschtem Format verschiedenen Model gepresst, außen Holz und innen Stahl. Das ist nicht anders als bei der Herstellung von Butter. Anschließend wird schwungvoll mit einem Draht über den Model händisch abgezogen. Eine Art Flitzebogen ist das Werkzeug. So entsteht die glatte Oberfläche, Stück für Stück für Stück, 700 am Tag pro Mann. Spezielle Formziegel fertigen Frauen in Feinarbeit. Der grobe Ziegel wird zwischen zwei Kunststoffformscheiben gespannt und überstehende Tonmasse dann abgeschnitten. Auch das erinnert ans Backen. So entstehen Fensterelemente und andere Schmuckformen. 100 bis 150 jeden Tag. Wer einmal Ton anfasst, bleibt daran kleben. In der rötlichen Halle aus geht es in einen schummrigen Gang, in dem die 38 Trocknungsofenen stehen. An ihren schwarzen Flügeltüren heften Laufzettel mit Informationen zum Inhalt und der vorgesehenen Trocknungszeit der Ziegel. Das Wenden im langen Elend, das Herunterlassen schützender Rollos, das nur im Sommer arbeiten können, all das ist vorbei. Die Produktion ist wetterunabhängig geworden. Wir folgen unserem Guide hinaus. Vor uns steht ein beeindruckend großes Gebäude, das einem Mittelding zwischen Festung und Lokschuppen gleicht. Der obere Teil ist ein Fachwerkbau mit Fenstern, darüber ein flaches Dach. Ein paar Stufen hinauf und wir stehen jetzt auf dem Ofen. Ungläubig schaue ich mich im dämmerigen Licht um. Ruß stäubt durch die Luft. Unsere Schuhsohlen wirbeln eine zentimeterdicke Staubschicht auf. Durch die, um Staubexplosionen zu verhindern, stets geöffneten Fenster fällt das milde Streiflicht. In der gedämpften Stimmung scheinen die Figuren aus den Erzählungen von Charles Dickens zu spazieren. Boomzeit der Industrialisierung Seit 1868 lodert der Ringofen unter uns, nahezu ununterbrochen. 1859 meldete Friedrich Eduard Hoffmann das Patent auf diese Innovation an. 1867 erhielt er dafür den Grand Prix auf der Pariser Weltausstellung, gebaut um Berlin zu bauen. Hier oben auf dem Ofen ist es trüb und etwas spooky. In regelmäßigen Abständen stecken moderne Stahlteile im Boden. Es sind Thermometer, mit denen die Temperatur der darunterliegenden Brennkammern vermessen wird. Ist es unten nicht heiß genug, wird Kohlenstaub, ein kostenloses Abfallprodukt der Brikettherstellung, von hier oben in die Brennkammern geschüttet. Schubkarren, schwarz gefüllt, stehen bereit. Bevor es die jetzt genutzten, computergesteuerten Thermometer gab, schob der Brennmeister ein schlüsselartiges Instrument mit einem unendlich langen Schaft durch die schmale Öffnung in die Brennkammer. Je nachdem, wie glühend es heraufgezogen wurde, sah der Brennmeister durch bloße Erfahrung die Temperatur. Zu rot, zu heiß. Zu schwarz, zu kühl. Wir verlassen die lichtarme, frühindustrielle Szene. Jetzt kommt der Höhepunkt, die Innensicht des Ringofens. Schön warm ist es hier. Im Eingang steht eine Schubkarre mit feuchtem Ton, mit dem später die Türen der gefüllten Ofenkammern schließend verstrichen werden. Wir gehen in eine der leeren Kammern des Ofens hinein. Hier fackelt kein Feuer diese Kammer ist in der Abkühlungsphase. Gerd weist uns einen sicheren Platz zum Stehen an. Wir sind in einer ziegelgemauerten Höhle in einer der 14 Kammern des Ringofens, in dem das Feuer endlos wandernd brennt, immer in zwei Wochen im Kreis herum. Eine Feuerschlange. Wie sie funktioniert, beschreibt Theodor Fontane. Zunächst seine Form und Einrichtung denken wir uns also eine gewöhnliche runde Torte, aus der wir das Mittel- oder Nussstück herausgeschnitten und dadurch eine schlanke Weinflasche hineingesetzen können. So haben wir das getreue Abbild eines Ringofens. Denken wir uns dazu die Torte in gleich große Stücke zerschnitten, so haben wir auch die Einrichtung des Ofens. Die in der Mitte aufragende Weinflasche ist natürlich der Schornstein. Das Verfahren ist nun folgendes. In vier oder fünf der vorhandenen, durch Seitenöffnungen miteinander verbundenen Kammern werden die getrockneten Steine eingekarrt. In jede Kammer 12.000. Nun beginnt man, in Kammer 1 ein Feuer zu machen, nähert es, indem man von oben her durch runde Löcher ein bestimmtes Quantum von Brennmaterial niederschüttet und hat nach 24 Stunden die 12.000 Steine der ersten Kammer völlig gebrannt. Aber, und darin liegt das Sparsystem, während man in Kammer 1 für 12.000 Steine ausreichend Rotglut unterhielt, wurden die Nachbarsteine in Kammer 2 halb, in Kammer 3 ein Drittel fertig gebrannt. Und die Steine in Kammer 4 und 5 wurden wenigstens angeschmucht, wie der technische Ausdruck lautet. Der Gesamtziegelbetrieb ist in Händen weniger Familien. Fritze, Hinze, Fiedler. Die Gesamtmasse produzierter Steine geht bis 16 Millionen. Früher ging es über diese Zahl noch hinaus. Soweit Fontane. 32 Schlote hat er in Glindo gezählt. Friedrich Eduard Hoffmann ist auf dem Dorotheenischen städtischen Friedhof in Berlin in einem aufwendig mit Ziegeln und Keramik gestalteten Grab bestattet. Neben ihm seine Frau und vier seiner sechs Kinder. Innerhalb weniger Tage waren sie tot, gestorben an Scharlach. Ein weiterer Ringofen steht direkt nebenan, verfallen, bedauerlicherweise. Der Ringofen machte die Ziegel billiger, die schlechten Arbeitsbedingungen blieben. Erst musste der schwere Ton abgebaut werden, dann folgte die anstrengende Arbeit des Handstrichs und die Transporte in und aus der Ofenkammer. Drinnen herrschte Hitze, draußen oft Kühle und Regen, Rauchgase strömten aus. Staub füllte die Luft und die Lunge. Die durchschnittliche Lebenserwartung aller Menschen lag um 1875 bei unter 40 Jahren. Da brannte der Glindorofen seit sieben Jahren. Wanderarbeiter halfen bei der Saisonarbeit, die meisten kamen traditionell aus Lippe, manche aus Italien. Nachts schliefen sie unter umgekippten Booten, in denen tags die Ware nach Berlin verschifft wurde. Vor der Globalisierung waren Stadt und Land ein voneinander abhängiges Gemenge. Gerd schließt die Tür, wie blinzeln ins Herbstlicht. Der Glindower Ringofen ist eine heiße Entdeckung. Ein paar Schritte nur sind es hinunter zum See. Ein schmaler Pfad schlängelt sich direkt am Ufer des Glindorsees. Sees. Der Blick schweift zum anderen Ufer. Dort lugen Häuser der Stadt Werder durch die Bäume. Bis zum Schloss Pezo ist es nicht weit. Ein paar Schritte hinauf führt der Anstieg in die Glindor-Alpen zu den Verwerfungen des Tonabbaus. Das waren die Reisefrequenzen. Heute zu den Ziegeln in Glindor. Na, ist's auch schön! Musik